0: Lo que no se dice, el podcast de análisis, TV Muy, pero muy buenas noches. Soy, como ya deben saber sospechar... Casarzamendia Y hace 68 noches que no salgo de mi casa. No, perdón, perdón, perdón. 69. Sí, sí. Rumbo a los 70. ¡Como el dólar! ¡Ja! Que ya llegó. ¿Cómo están mis queridos socializadores seriales? Mis quebradores empedernidos de cuarentena. Mis trabajadores autorizados. ¿Todo bien? Bueno, espero que sí Esta va a ser una edición especial del podcast Porque va a tener dos partes La segunda parte, si quieren, la pueden ver con video Porque en la segunda parte de este podcast Le voy a estar contestando al presidente de la nación Y a su tribunero Porque hablaron de los contadores Y de los impuestos Bueno... Aquí un contador les va a contestar. Mientras tanto vamos a lo nuestro. que son los datos de la jornada? Los chismes. Los hechos de inseguridad. Bueno, lo que vivimos todos los días. ¿Qué sé yo? Sí, estoy anotando la cuestión de inseguridad porque no me quiero olvidar de un hecho que... Acaeció hace poco más de una hora. A ver, datos. En la provincia tenemos dos casos nuevos reportados. Dos casos nuevos de residentes con domicilio en la provincia, pero que en realidad uno de ellos tiene su residencia o domicilio habitual en la Ciudad de Buenos Aires y otro sí en Rosario. Estamos todavía viendo si tiene relación epidemiológica con el caso de Alberti o no. En lo que son los casos nacionales, tenemos en el día de hoy 23 nuevas muertes y 600 contagios. En cuanto a los fallecidos de la jornada, eh, están todos en la misma área geográfica que venimos viendo hace más de tres semanas. Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y no mucho más. El 95% de los casos son de personas por encima de los 55 años. Hasta hay un caso de una persona de 100 años. Y hay dos casos que están por debajo de, la... de lo que es el... la población de... de mayor riesgo, que es una persona de 43 años y otra de 39. Por lo cual, el virus se sigue comportando medianamente de la misma manera. Sigue hasta el momento contenido en la zona geográfica eh, en la que se viene detectando en las últimas dos semanas. Es decir, en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, el país de Alberto. Chaco, aquella lejana eh, provincia de la que nadie se está ocupando, que tiene un brote impresionante en el día de hoy. Tuvieron la detección de 23 nuevos positivos. Córdoba que está empezando a retrotraerse. En el día de hoy no tuvieron ningún... Nuevo reporte, y luego eh, Neuquén y Río Negro, que han venido con una mediana estabilidad en el reporte de casos durante toda la pandemia, de 2, 3, 4, 5 casos cada día a día de por medio. Por lo cual, lo que reporta la pandemia sigue igual, se espera tal vez un pico y bastante bajo, para el 15 de junio, veremos si esto se respeta. Por lo que sabemos... Bueno, a ver, vamos a, a un tema que nosotros siempre le hemos dado mucha pero mucha importancia, que es la vuelta a las clases. No solo porque es un depósito propicio de niños, la escuela, que ha sido así programada en este esquema postmoderno capitalista, en donde se diagramó que el horario de trabajo coincidiera con el de la escuela y que la escuela sirviera de depósito de niños. Bueno, nosotros creemos que no solo es un depósito, sino que... Bueno, vamos a decirlo de alguna manera, debe ser un buen depósito. Es decir, los chicos tienen que salir aprendiendo a pensar, aprendiendo nociones básicas de matemática, literatura, algo de historia, geografía, e incentivados a seguir investigando y estudiando según los deseos de cada uno y las inquietudes de cada uno. Bueno, el ministro de educación, que ha estado opinando los últimos días de casi cualquier cosa menos de educación, el día de hoy dijo que es muy probable que comience una vuelta escalonada de las clases. Es decir, comenzando primero en aquellos lugares donde hace más de un mes que no se detecta ningún caso, como ser Formosa, Catamarca, Jujuy, Corrientes, y luego empezar a ver... Qué sucede en el resto del país. A su vez, también están pensando en que empiecen a volver primero aquellos eh, grados en donde se está terminando o iniciando un ciclo, es decir, primer grado, séptimo grado, quinto año de la secundaria, porque claramente son instancias muy importantes de la escolarización. Y por otro lado, también se está pensando en que pueden llegar a volver eh, con días de clases escalonados, por ejemplo, el lunes, miércoles y viernes, ciertos grados, martes, jueves y sábados otros grados, tal vez también están analizando algunas provincias dividir a los grados en dos y que vaya la mitad un día y la mitad otro, bueno, son diferentes las alternativas pero por lo menos ya se está pensando en que los chicos vuelvan a la escuela, lo cual es muy alentador para un país en donde la cultura hace más de 30 años que viene en un franco retroceso. En cuanto a lo que son las noticias locales, creo que tenemos tres o cuatro. Número uno, El certificado. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que sí. Que sí, señoras sí, y señores, en Santa Fe también se va a necesitar el nuevo certificado de circulación. Así que yo te diría que tomes con tiempo ahora si vos sos de los casos que ya está exceptuado y que puede ir a trabajar. Porque el día. 30, 29 mejor dicho, van a estar caducando los permisos actuales así que, si lo haces con tiempo durante esta semana, podés tramitar tu nuevo permiso te hace un montón de nuevas preguntas, pero básicamente es muy parecido al anterior y habilita a todos los trabajadores de las actividades eh, autorizadas a poder ir a sus trabajos claramente todos, bah, su mayoría son permisos laborales, luego están los permisos para asistir a personas mayores y a niños. Bien. Bueno, en cuanto a las noticias económicas, ¿qué tenemos? Bueno, lamentablemente uno de los rubros, el rubro elegido por hoy, para hablar y profundizar un poquito más, es el rubro de los gimnasios. En un informe que se difundió en esta jornada, se estimó que alrededor de un 40% de los gimnasios de la ciudad de Rosario que más o menos rondará la misma cifra en toda la provincia, van a tener que estar cerrando sus puertas definitivamente. Lamentablemente es algo muy previsible. Hay muchísimos gimnasios que ya cerraron sus puertas y hasta han vendido parte de su material. Hay muchos que están tratando de sobrevivir alquilando equipos, alquilando las bicicletas fijas, alquilando colchonetas, pesas, barras... Eh... La realidad es que es muy difícil la situación en la que está esta actividad, una actividad que se prevé que junto con lo, el turismo, los restaurantes, bars, discotecas, salones de fiestas, sean los últimos en reincorporarse a una actividad medianamente normal. Por lo cual, claro, aquellos que tienen empleados en relación de dependencia ven muy, pero muy dificultosa la opción de seguir en actividad y muchos ya van optando por cerrar sus puertas es muy probable que en el mediano plazo sean establecimientos que puedan volver o por lo menos las plazas de gimnasio seguramente eh, van a volver en el mediano plazo pero claro, se hace totalmente insostenible mantener sueldos, alquileres y gastos fijos en, en una situación en la cual no se tiene ningún tipo de actividad y por lo tanto ningún tipo de ingresos. en cuanto a la economía, bueno, en el día de ayer vimos que se emitieron medidas nuevas para restringir al dólar en un nuevo parking de bonos que para que lo entiendas es lo que se conoce como los dólares financieros el contado con liquidación, el dólar MEP bueno con las medidas del día de ayer el gobierno logró lo que quería en principio que es bajar los dólares eh, financieros fíjense que el contado con liquidación cerró hoy a 111 pesos y el dólar MEP en 102 pesos. Claramente su objetivo lo logró. Eso sí, el dólar se fue de vuelta a la nube, es decir, todo lo que perdió en valor el dólar financiero blanco, a través del cual se manejan todos fondos blancos, porque son todos fondos financieros, es decir, para poder acceder al contado con liquidación y al eh, dólar MEP, que es el dólar bolsa, son todas actividades totalmente trazables por entidades financieras. La plata va de una cuenta bancaria a la cuenta de un broker eh, financiero y de allí a la bolsa y de allí transita muchas veces la plata hacia el exterior, porque bueno, sí, sépanlo, eh, todo aquel que puede se escapa de la legislación y la clase política argentina. Bueno, cuando se achica la puerta blanca, siempre queda la puerta negra. ¿Qué se les va a hacer? Eso es lo que alienta a este gobierno, de ilegalidad. A lo cual ya me voy a referir en un ratito. Por lo pronto el tema más importante en la ciudad de Rosario, cada vez más grave por la extensión de tiempo, es el paro del colectivo. Paro del colectivo que lleva más de 15 días. Paro del colectivo que tuvo hoy como protagonista en primer lugar al titular de la UTA, local, que dijo que es muy probable que se agraven las medidas. No sé, la verdad que las declaraciones que se leían el día de hoy tenían un tono patotero. Bueno, paló señor sindicalista, ahora no me acuerdo el nombre, era con C, intrascendente. Eh, sépalo, que la plata no sale de las piedras. No hay pasajeros, no se cortan boletos, no hay plata para pagar sueldo. La poca plata que hay es de lo que debe ser el remanente de los subsidios. Y claramente lo que se están ahorrando las empresas en combustible. Por más que amenacen al intendente, al presidente, a quienes ustedes quieran. Eh, no va a haber colectivos llenos por mucho tiempo. Por lo menos yo creo que por dos o tres meses. Porque ni aunque vuelvan los colectivos, mucha gente se va a subir al colectivo. Porque claramente, hay mucho mayor riesgo de contagio. ¿Sí? Ya hay empresas como eh, la, la principal empresa de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Santa Fe, que ya ha hecho una presentación de quiebra. Creo que todo el sistema que conocemos o que conocíamos hasta el día de hoy, va camino a la quiebra. Eh, claramente vamos a tener un sistema de transición de emergencia Sistema que se debería haber habilitado muchísimo antes ¿A quién se le ocurrió que durante más de 40 días los colectivos circularan por la ciudad? Con una frecuencia, está bien, era un poco reducida Pero seguían circulando cuasi vacíos ¿Cómo no se le ocurrió al señor intendente establecer un esquema de emergencia Con la mitad de las líneas y con frecuencias en los horarios picos, coordinando horarios de trabajo de la población esencial. Se hubiera ahorrado muchísimo dinero. Sobre todo en combustible. Y tal vez se hubiera tenido un poquito más de holgura para pagar los sueldos. Bueno, esto no ocurrió y seguramente es lo que va a ocurrir en lo que se va a venir. Que va a ser un sistema de transición. Un sistema que va a estar con el financiamiento posible. Porque cualquier... Hablan de subsidios nacionales. Gente, entendamos lo siguiente, cada vez que hablamos de plata del Estado Nacional estamos hablando de maquinita. Porque en el día de hoy salieron los números fiscales de abril y la caída de la recaudación es estrepitosa. Estrepitosa. Se cayó más de 40% en términos reales la recaudación. No hay plata, no hay plata real, hay maquinita. El que le quiera, vi quiera vivir de ilusiones, adelante. Insostenible a largo plazo. Dos, tres meses, qué es lo que puede durar esta emergencia. Totalmente habilitado. Con un plan para contener después toda esa montaña de pesos. Pero es totalmente habilitado. Pero no hay más. A ver, Dejen de mirar a Nación como la panacea de algo porque no hay panacea. Gente, a ver... Y esto no es algo que le tengo que explicar al sector privado... Que sabe del ajuste hace... Pero desde febrero que se viene ajustando y con esta pandemia también... Muchos ya quebrados por debajo de la línea de la pobreza... Fundidos con sus empresas fundidas... Con deudas, muchos millonarios que tal vez nunca logren a, eh, terminar de levantar... Pero a ver... Aquellos que dependen un poco más del Estado... Empiecen a ver la realidad... El ajuste viene para todos Y si tenemos una clase política totalmente inmadura Y que no está a la altura de las circunstancias Vamos a tener lo mismo de siempre El ajuste va a ser por inflación Es decir que el año 2021 va a tener una inflación de tres dígitos O dos dígitos cerca 80, 90 Y sí, nos van a licuar por inflación como lo han hecho tantas veces ¿Se acuerdan del don Celestino Rodrigo? Bueno, después de tanto congelamiento que se viene, el tsunami, el tsunami de la inflación. Y no necesariamente tiene que ser una hiper, no, tranquilamente puedes tener un proceso inflacionario primero el 50, después el 70, después el 80, 95, 110, y después mandás un shock estabilizador. Con un proceso inflacionario de 2 o 3 años los, nos van a licuar a todos para licuar a los que no se quieren adaptar a la realidad con la nominalidad. Gente que pretende discutir paritarias en el medio de una cuarentena. Gente que pretende mantener sueldos de una normalidad que ya no existe. Gente, cayó una bomba biológica. Se llama coronavirus. Más del 60% de la población ya acusó recibo en sus bolsillos y está ajustándose hace más de 60 días. ¿Ustedes creen en serio, dependientes del sector público, que el ajuste no les va a llegar? Les cuento. Les va a llegar. ¿Por las buenas o por las malas? Ahora vamos a un pequeño corte. Y los voy a dejar escuchando las palabras del presidente de la nación. A las cuales me voy a referir arreglón seguido. Mirá, eh, el sistema argentino, impositivo, es un sistema que además está preparado para la ilusión permanente. Y nosotros tenemos un sistema contable que está muy capacitado para hacernos eludir impuestos. Y los mejores contadores son los que nos hacen pagar menos impuestos. Interpretando las normas, a su antojo... Sí, sí para que paguemos menos impuestos. Yo estudié con ellos, no me diga eso, eh, eh, presidente, al revés. Eh, eh, encima le paga la, la universidad pública, les paga eh, la carrera para que después hagan bueno, eso. Bueno, solo, solo confirmás más severamente lo que yo te digo. Sí, diciendo. sí, está terrible. Y, y en los estudios jurídicos, más importantes.